eh, el nombre de, de, este, pues de esta serie que vamos a comenzar es una serie de dos jueves, se llama 24-7. ¿Sí? ¿Sí lo vieron por ahí en el, en el grupo? Bueno, pues justamente acabamos de terminar eh, una serie que fue una gran bendición, yo creo que para, para todas las que, las que pudimos estar aquí, que fue el poder de la palabra. Y, este, y justamente terminamos con algo bien eh, bonito que es que algunas personas fueron llenas del Espíritu Santo, bautizadas por el Espíritu Santo, y eso es parte de nuestro crecimiento espiritual cuando nosotros vamos caminando eh, eh, directo a ese crecimiento, a esa relación con Dios, pues no solamente nos bautizamos en agua, sino después viene el bautizo, el bautismo del Espíritu Santo, y entonces implica otras muchas cosas. Pero esto es como un pre preámbulo, porque Dios quiere llevarnos a más, y este tiempo no solamente es para animarnos y fortalecernos y apapacharnos, sino que también es un tiempo para retarnos. Dios también quiere que vayamos más allá, que implica. Yo creo que las que somos mamás o, o hemos convivido con niños, sabemos que cuando van creciendo, ese, ese crecimiento implica muchas veces dolor, ¿no? Ahí les duelen los huesos. Dicen por ahí que a veces los niños les da temperatura cuando van creciendo, este, les da fiebre, ¿no? Y, y implica hasta cansancio, ¿no? Dicen que por eso los adolescentes luego están cansados y apáticos porque... Están, están cansados porque están en ese estirón, ¿no? en ese crecimiento. Pero implica un reto entonces, ir más allá. Y Dios quiere eso con nosotros. Fíjate bien, esta, este, esta abreviación de 24-7, yo creo que la hemos visto normalmente en lugares donde implica que algo está disponible durante todo el tiempo, de día y de noche, las 24 horas, los 7 días de la semana, a veces hasta le agregan de más, creo yo, el 365, ¿no? O sea, todo el tiempo está disponible. Y así debe ser nuestro corazón para con Dios. Todo el tiempo debe estar disponible a Él. Cantábamos en la alabanza, esta alabanza que habla de, de lo que Él ha hecho por nosotros, de cómo Él, debemos estar seguras de lo que Él, de dónde Él nos sacó, de lo que Él nos libertó. Y yo no sé tú, pero el simple hecho yo de recordar de donde Dios me sacó es suficiente para decirle gracias Dios. Y no solamente con las palabras, sino con cada día de mi vida. Cuando nosotros estamos sirviéndole entonces a Él. ¿Sabes qué? Uno de los propósitos de por qué Dios nos creó, nos, nos creó con el propósito de servir. Y esto no creas que, que es de mi, de, de mi ingenio nada más. Yo me lo inventé. Mira, ahí en Génesis, me puedes acompañar si tienes una Biblia, Génesis 2.15 nos habla de esto. Después de que Dios crea todo, ¿no? Él dice, bueno, ¿y ahora? ¿Y ahora quién, quién va a estar aquí? ¿Quién va a poner orden? ¿Quién va a trabajar? Y dice, en Génesis 2.15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Fíjate, Dios hace al hombre y lo pone en el huerto con el único propósito de servirle, de, de que para Dios, a Dios le sirva el hombre para labrar, labrar y guardar el huerto del Edén. Entonces, ese es uno de los propósitos por los que Dios crea al hombre, para que esté sirviendo, para que esté trabajando 
y para que esté guardando el huerto del Edén. Es algo que está en nuestra naturaleza, es algo que está en, en nuestra naturaleza, porque Dios así nos creó. Entonces es algo que tenemos que, con, eh, que, que este, utilizar, que hacer. Fíjate bien, en Éxodo, en, vamos a ver varias escrituras, pero en Éxodo y en Levítico, encontramos esta frase, que el pueblo de Israel hacía holocaustos continuamente, día y noche. Esto implica todo el tiempo, de día y de noche estaban, estaban haciendo holocaustos. Y un holocausto es un sacrificio quemado, donde eh, el sacrificio, el, la, la oveja se quemaba totalmente. Pero una definición para nuestros días, una definición actual de holocausto o de un sacrificio, fíjate, es un acto de renuncia voluntaria a los propios deseos en beneficio de otras personas por amor. Eso es un holocausto. Fíjate, un holocausto o un sacrificio, como lo encontramos en la palabra, digamos que la definición actual es un acto de renuncia voluntaria a los propios deseos. Yo estoy renunciando a mis propios deseos en beneficio de otras personas por amor. Y entonces ahí entra claramente el sacrificio de Jesús en la cruz. El sacrificio de Jesús fue su renuncia voluntaria a sus propios deseos, porque si no lo recuerdas, cuando eh, antes de, de que Jesús fuera crucificado, él lloró eh, sangre incluso y, y él le decía a Dios, le decía, pero que no se haga mi voluntad, que no se haga mi voluntad. Yo decido renunciar voluntariamente a mis deseos, ¿sí? Por el beneficio de ti y de mí, para nuestro beneficio. ¿Por qué? Porque nos lo merecíamos, porque éramos bien buenas personas. ¿Sabes qué? Por puro amor, por puro amor. Eso es lo que implica un, un holocausto diario. Y dice que el pueblo de Israel hacía holocaustos diarios. Que nosotros tenemos que continuamente estar renunciando voluntariamente a nuestros deseos para beneficio de otros. Por el simple amor, porque estamos mostrando el mismo amor que Dios mostró para con nosotros. Fíjate bien, ahí no sé si, si tienes por ahí Luz, el versículo romano de Romanos 6, 22. Que nos lo puedas poner, fíjate lo que dice. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Dios nos trajo a libertad. Una libertad donde ahora nos hace esclavos, pero no una esclavitud que, 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 es este, que lastima, sino ahora y somos esclavos por gratitud, en amor. Y a raíz de todo esto vamos a ir a una historia que yo creo que tú conoces, que seguramente la has leído, pero vamos a enfocarnos en unos versículos. Ahí al libro de Lucas, en el eh, capítulo 15, y vamos a leer desde el versículo 11, que es la parábola del hijo pródigo, yo sé que muchos la conocemos y hemos hablado del hijo pródigo, ¿no? lo hemos señalado y, y hemos dicho de todo del hijo pródigo. También hemos hablado de, del otro hijo que se queda en casa, 
incluso hemos hablado del padre, pero vamos a hablar de un personaje que pasa desapercibido. Y que, ¿cuántos de los que están aquí están sirviendo en algún área de la iglesia? Bueno, pues, pues, muy bien, muy bien. Pues seguramente tú podrás identificarte porque creerás en muchas ocasiones que lo que estás haciendo pasa desapercibido. Pero ¿sabes que No pasa desapercibido a los ojos de Dios. Fíjate bien, vamos a, a darle lectura a esta, a esta conocidísima parábola que dice... Así que Jesús estaba hablando esta parábola. Dice, un hombre tenía dos hijos. Sí. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Pocos días después el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Comenzó, convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que le diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaban los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se, dio, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, ya que estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llames tu hijo. Te ruego que me con contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar lleno de amor y de compasión, corrió, a su, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llames tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo, consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten al ternero que hemos engordado, tenemos que celebrar con un banquete. Porque ese hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Fíjate bien. Si puedes conseguirme la, la, la versión La Reina Valera, ahorita vamos a, a retomar algunos puntos. Esta historia, ya te dije, ya hemos visto casi a todos los personajes, pero ¿sabes quién? ¿Quiénes a veces pasan desapercibidos? Dice que que cuando todo lo malo que hizo el hijo, llega un punto donde él dice, los trabajadores de mi papá están mejor, voy a ir por allá, ya no quiero que me considere su hijo, con que me considere un trabajador, me va a ir mejor. Y dice que él llega, que el padre lo ve a lo lejos, corre, lo abraza, lo besa, y si tú viste ahí el, eh, todo el discurso del hijo, no todo lo que le iba a decir, no lo llega a decir completamente, porque el padre lo interrumpe, a la mitad del discurso lo interrumpe, y lo interrumpe para decirle a sus siervos, aquí está el personaje con el que nosotros vamos a, a conocer el día de hoy, lo interrumpe para hablar a su siervo y decirle, vayan, vayan y busquen el mejor vestido, la mejor, esta versión dice la mejor túnica, pues se vayan y busquen la, el mejor vestido, el mejor, el, el anillo que tengo ahí, y calcen sus pies. 
El padre no deja que el hijo termine. El padre da una instrucción al siervo. Y vamos a ver cinco puntos donde podemos ver de qué se trata servir. En referencia a esta, a esta historia, Jesús no solamente enseña una verdad espiritual acerca del hijo, del padre eh, y del hijo pródigo, sino también enseña acerca de los siervos. Y aquí podemos ver de qué se trata servir. Punto número uno. ¿De qué se trata servir? Pues se trata de estar atento. Yo quiero que te imagines esta escena, porque dice ahí que el padre corre y que está con el hijo, entonces yo, yo me imagino la escena así, el padre corre, está con el hijo y lo, lo abraza y en ese instante el hijo empieza pues a, a contarle ¿no? toda su, su historia y a decirle que, que lo perdone, que, que sabe que falló, pero en ese momento el padre lo interrumpe y simplemente voltea y le dice al siervo, ve a hacer esto. ¿Qué quiere decir eso? Para mí, quiere decir que cuando el padre corrió hacia el hijo, él tenía que a sus siervos y los siervos también corrieron hacia el mismo lugar. Ahí la palabra no dice que el padre le gritó al siervo que se quedó allá esperándole, le gritó que, que hiciera las cosas, le, le habló y le dijo, ve y trae esto, ve y trae el mejor vestido, busca el mejor vestido. Entonces, una parte importante cuando hablamos de servir, de qué se trata servir, se trata de estar atento a la palabra de Dios. Es importante estar atento a la palabra de Dios. Fíjate, en primera de, de Samuel 15.1, 15.1, perdón, ahí habla eh, que, que el profeta Samuel se encuentra a Saúl y Saúl va a ser, eh, va a ser nombrado rey. Y una instrucción muy importante que, que Samuel le dice, dice, cierto día Samuel le dijo a Saúl, fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo, de su pueblo, Israel. Ahora, ahora escucha este mensaje del Señor. Ahora pon atención. Ahora todos los que estamos aquí estamos bajo la autoridad de Dios. Si bien no somos, bueno, dice la palabra que somos reyes y sacerdotes, pero si bien no nos consideramos como reyes ahí como en, en, el, en la situación de Saúl, eh, es real que nosotros estamos bajo la autoridad de Dios. Y lo que el profeta que está diciendo es tú que estás bajo la autoridad de Dios, ahora pon atención, escucha lo que Dios te va a decir, porque Dios ha hablado a través de, de Samuel. Escucha lo que Dios te va a decir. Algo importante que tenemos que entender cuando nosotros servimos es que debemos estar atentos. Estamos bajo la autoridad de Dios y debemos aprender a escucharle. También Habacuc 2.1, Habacuc también era un profeta y nosotros tenemos la gran bendición de que el Espíritu de Dios more en nosotros. Ya no necesitamos a un profeta para que venga eh, a hablar lo que, lo que Dios habla a su pueblo, pero el Espíritu de Dios que mora en nosotros es el que nos habla, pero hay que estar atentos. Ya a veces tenemos tantas preocupaciones que no permitimos que Dios nos hable. Simplemente no lo escuchamos, no lo escuchamos. El segundo punto de que cuando que, de qué se trata servir, el segundo punto es entender que hay una relación, una posición de intimidad. Yo no sé tú, pero si hay alguien que te, alguna vez te ha ayudado en el, en el servicio doméstico de tu casa, hay veces 
tú le piensas en las personas y a veces dices, híjole, pues aunque no me hagan bien las cosas, pero con que sean honestas, porque no vas a meter a cualquiera a tu casa, ¿cierto? Cuando a veces llega alguien a tu casa de visita, pues tú lo dejas entrar a la sala, a, las, a los lugares en común, pero nunca lo dejas entrar hasta tu habitación, porque ese es tu lugar privado, ¿no? Y otra, muchas veces cuando llega la familia, que probablemente pueda ir hasta la habitación, no queremos que vea nuestro tiradero y agarramos y hacemos lo que las, las películas o caricaturas, agarramos y echamos todo al closet y cerramos y ya nadie ve nuestro tiradero, ¿verdad? Bueno, pues fíjate bien, en esta historia, curiosamente, el papá, lo que le dice al siervo, o el amo, lo que le dice al siervo, le dice, ve y trae el mejor vestido. Y para mí eso implica que tiene que meterse hasta la habitación más íntima, hasta el closet. Yo no sé tú, pero yo mis vestidos este, de gala, los, los de lujo, ¿no? Este, que casi uno no usa, pues hasta los tienes como en el rinconcito y lo, los tienes bien tapados para que no se te echen a perder, porque casi no los usas. Entonces, la verdad es que este siervo tenía que llegar hasta el lugar más íntimo de la casa. Él tenía toda la confianza del amo, porque si no el amo no lo hubiera mandado, tenía toda la confianza del amo para que fuera hasta el lugar más íntimo, hasta el lugar más eh, eh, escondido, donde tenía el mejor vestido, que además él sabía dónde estaba el mejor vestido, para poder sacarlo y ponérselo a su hijo que acababa de regresar. ¿De qué se trata servir? De tener una relación de intimidad con Dios, de ser de confianza, de no solamente nosotros conocer a Dios, sino que Dios nos conozca a nosotros. Se trata de una posición de intimidad. Cuando nosotros vamos a servir, tenemos que tener una relación íntima con Dios. No solamente aprender a escucharle y, y obedecer, estar atentos, sino también tener una relación íntima. Porque sabes que muchas veces Dios va a hablarte y créeme que en muchas ocasiones tú vas a decir, ¿y será o no será? Porque pues como que me hace orar por la hermana para... Para este, a lo mejor para tranquilidad financiera, pero pues yo la veo que anda súper bien vestida, carrazo, no, yo creo que esa no es la voz de Dios. Tú no sabes lo que hay en su corazón, tú no sabes lo que está viviendo, y es importante que en nuestra relación con Dios, en esa intimidad, nosotros sepamos hasta dónde Dios nos quiere llevar, hasta lo más íntimo. Esa es la confianza que Dios tiene que tener en nosotros cuando nosotros estamos sirviendo. El Salmo 1.2 habla de esta parte, de meditar la palabra de Dios de día y de noche. Debemos meditar la palabra de Dios de día y de noche. Para tener una relación con Dios debemos conocerle. ¿Y cómo le conocemos? A través de su palabra. Los, las 24 horas, los 7 días de la semana, todo el tiempo, la palabra de Dios debe estar con nosotros. Deuteronomio 4.29 dice Dios que lo podemos encontrar si nosotros lo buscamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Con toda el alma y no encontrará. Dice en ese versículo. Jeremías 29.13 también dice el que me busca con todo su corazón me encuentra ese Dios. 
¿Cómo debemos buscarle con todo nuestro corazón? Debe ser algo que nos apasiona, algo que nos interesa, algo que busquemos lograr todos los días. Así es como nuestra relación va a crecer, con todos los días buscándole. Fíjate, otro punto importante, el tercer punto, ¿de qué se trata servir? Servir se trata de ser partícipe para bendecir a los demás. Tú eres partícipe para bendecir a los demás. Fíjate bien, estamos hablando de un hombre, ¿no? De un muchacho seguramente, que teniendo todo el dinero se fue y se gastó, dicen las versiones, con, con las prostitutas, se gastó todo su dinero, con puras pasiones se gastó todo. Así que un niño, no estamos hablando de un niño. Un niño que al, al que hay que ayudar a cambiar, por ejemplo. Estamos hablando de un hombre. Sin embargo, ahí el padre le dice al siervo, trae el vestido y vístelo. Trae un anillo y pónselo. Como si habláramos a lo mejor de alguien, alguien pequeño. Porque hay que vestirlo. Si sabe gastarse todo ese dinero, seguro también sabe vestirse. ¿Por qué lo tengo que hacer yo? ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos partícipes de las bendiciones de Dios para con los demás. Es sumamente edificante y grato cuando tú le hablas a una persona y empiezas a ver cómo su vida es transformada. No por lo que hiciste tú, por lo que está haciendo Dios, pero tú fuiste partícipe. ¿Sabes que somos parte de una iglesia? Una iglesia que, que le gusta ser partícipe de las bendiciones de Dios, que a través de alcances, a, a, a través de, 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 lo, de la casa hogar ahora, estamos siendo partícipes de la gloria de Dios en esta tierra, impartiendo el amor de Dios, y tenemos ese, ese gran, esa gran ventaja de beneficio, esa gran bendición de poder ser partícipes de lo que Dios quiere hacer a la gente. Cuando tú abres tu boca y oras por una persona, tú te vuelves partícipe de, de la transformación que Dios quiere hacer en esa persona. Mira lo que dice eh, Colosenses 3.10. Dice, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador. Ahí habla de vestirse. Es importante el, el cambio de ropa. Y cuando nosotros somos partícipes, así como este siervo está siendo partícipe, hay un gran deleite en servir. ¿De qué se trata servir? Punto número cuatro. Se trata de hacer lo que te piden, no lo que te nazca. Aquí en la historia dice, ok, ve y haz todo eso, pero ¿sabes qué? Después de que hagas todo eso, vas a ir por el, el becerro más gordo y lo vas a matar. A lo mejor está bien alimentar a los becerros, está bien cuidarlos, pero a lo mejor no nos gusta matarlos. Dice, no hagas solamente lo que, te, lo que a ti te nazca, haz lo que se te está pidiendo. ¿Sabes qué? Hacer lo que nos, se, lo, nos nazca y lo que nos piden es bien difícil conciliarlo. Porque hay cosas que no nos van a costar trabajo. Y vamos a decir, Ay, sí, yo te ayudo en eso. Sí, me cuesta trabajo, me gusta, yo lo sé hacer. Pero qué tal si nos piden, cuando nos piden algo que no nos agrada tanto hacer, 
que nos incomoda el sonreírle a la persona que no me cae tan bien eh, ya estoy aquí de ujier, y ya veo venir y mejor me hago un ladito mientras pasa no, el sonreírle a veces cuesta mucho a la gente pero a veces nos toca hacer lo que nos están pidiendo a veces nos toca hacer eso a lo mejor a este ciervo no le iba a gustar matar a aquel animalito que había criado a lo mejor se había cariñado con aquel animalito pero le tocaba matarlo y hay que hacer lo que nos están pidiendo y último punto, punto número 5. ¿De qué se trata servir? Se trata de disfrutar lo que Dios da. ¿Sabes que cuando servimos disfrutamos de todo lo que Dios tiene? En esta historia vemos cómo el, el padre da una instrucción y al final dice, y lo vas a matar y vamos a hacer fiesta y vamos a comer. ¿Sí encontraron la versión en, en, en Reina Valera? Sí, a ver, la pueden poner ahí en el versículo 22. Y dice, y, coma, y hagamos fiesta y comamos. Y eso nos incluye a nosotros. Ahí estaba incluyendo, estaba incluyendo. Ok, poner un anillo calzado y traer el becerro gordo. Traer el becerro gordo. Matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Dice, comamos y hagamos fiesta. Y ahí lo incluía, incluía a los servidores, incluía a los siervos. Se lo vamos a matar y vamos a tener una fiesta. Nos incluye. Disfrutamos entonces de una mesa llena, de la plenitud de Dios. ¿De qué se trata servir? Este mensaje de 24-7 es cuando nuestro corazón está dispuesto las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿A qué? A servir a aquel que nos ha restaurado, que nos ha levantado, que nos ha libertado por gratitud. No poniendo siempre nuestros pretextos, sino sabiendo que hay bendición en eso. ¿Sabes que hay, hay verdades que a veces en las iglesias son como muy polémicas y cuesta mucho trabajo aún a los pastores hablar, ¿no? El, el ofrendar, el diezmar y el servir, creo que son de los temas más conflictivos muchas veces. ¿Y sabes por qué? No porque por lo que la, la iglesia pueda obtener porque es el pensamiento de la gente, sino ¿sabes por qué? Porque nos incomoda, porque implica soltar. Algo que, que decía Melina era muy cierto, hay mayor bendición en dar. Pero qué difícil es dar. Vivimos en un en una tiempo donde la cultura nos dice que mientras más tengas, mientras más guardes, mejor te va a ir. Pero Jesús vino a mostrarnos una contracultura, algo que iba totalmente en contra de lo que nosotros estamos creyendo o pensando. Y Él vino a mostrarnos que es mejor dar, que es mejor servir, que hay mayor bendición. Y yo creo que muchas personas que han tenido la bendición de servir, de verdad han disfrutado de esto, de una eh, relación diferente con Dios, de una eh, intimidad diferente de Dios, de escuchar la voz de Dios, de ser partícipe de cómo la gente crece y se desarrolla, y cómo eso te llena de amor al mismo Dios que hace eso posible. 
Ese es el Dios que nosotros servimos. Mira qué tan grande es, es Dios que cuando aquí vemos, vemos esta relación del siervo que va y busca, dijimos a lo más íntimo, eh, esas vestiduras, también busca un anillo. Y yo no sé cuántas personas dejas que, que se metan a tu alajero, a, a hurgar ahí, a buscar, ¿no? En tus cosas más preciosas. Entonces, pues a lo mejor no, no ando a tantas personas, ¿no? ¿A quién le das la, la clave de tu caja fuerte? A lo mejor no a tantas personas. Pero esto iba más allá de eso. Fíjate, el anillo en, en la antigüedad, en ese tiempo, el anillo no solamente hablaba de la riqueza que podía tener, sino de la pertenencia. El anillo tenía el sello de la familia, por así decirlo. Y hablaba de que ese anillo no le pertenecía a otra familia y no era para alguien más. Era para esa familia. Y obviamente no había internet, no había tantas cosas, entonces se hacían manuscritos los cuales se sellaban. No, no sé si lo has llegado a ver a lo mejor en películas por ahí, pero se, se sellaba con un anillo. Y ese, ese símbolo entonces daba identidad a, a ese documento. Y entonces, si ese sello era, era, era roto, bueno, entonces quería decir que ese documento ya no tenía la validez que debería de tener, porque daba identidad. Y fíjate, el siervo fue y trajo esa identidad. ¿Sabes que tú y yo estamos llamados a llevar identidad? Aquellos que no saben, no saben de dónde son, ni quiénes son, que tienen tantas preguntas sin respuesta en su cabeza. Somos llamados a través de esta relación con Dios, a través de entender que somos siervos de Dios, somos llamados a llevar identidad a aquellos que no tienen identidad. Imagínate qué impresionante es esto. No es cualquier cosa. Es importante Quiero que, que, si no conoces tanto esta historia, tengas tiempo como de leerla y, y, e ir analizando esta parte. Pero yo te digo algo, esta era una historia que Jesús estaba contando al pueblo judío. Y estaba hablando de, de un hombre que fue, que cuando ya no tuvo nada, entonces buscó a alguien que criaba puercos o cerdos. ¿Sabes que El pueblo de Israel no criaba cerdos, porque el cerdo era la cosa más inmunda y horrible y no la querían tener cerca definitivamente, entonces los israelitas no criaban cerdos. Esto nos habla de un hombre que fue a buscar muy lejos de su pueblo incluso, la necesidad de lo que no tenía. Hay muchas personas allá afuera que están buscando quién sabe en dónde llenar cosas que nunca van a ser llenadas. Están alimentándose de lo que el cerdo ya no quiere. Y eso sí bien les va, porque la historia dice que ni siquiera se, se, podían, se podían llenar, se podía saciar. Hay personas que están allá afuera en esa necesidad, buscando dónde están los cerdos. Aunque no somos, no somos nosotros eh, israelitas, no somos judíos, y para nosotros no es como tan importante esa parte, tenemos que entender que para ellos, imagínate el la historia, ¿no? Lo que les estaba diciendo Jesús era aberrante. El que un judío estuviera no solamente eh, trabajando con alguien, de lo, con, con alguien que tuviera cerdos, sino que estaba, estaba además buscando o queriendo lo que los cerdos tenían. 
así hay personas hay personas que, que necesitan necesitan que, que entren en sí como ese, ese hombre y regresen al Padre y nosotros somos parte de ese, de, de ese proyecto nosotros nos tenemos que sentir honrados con eso imagínate y quiero que ahí en tu lugar ahí cierres tus ojos porque seguramente ahora o en otro tiempo ha venido ese dueño de los cerdos imagínate la postura de este hombre que llega sin querer ser hijo simplemente un trabajador más sin querer tener esa identidad simplemente la necesidad de alimentarse, de cubrir él no quiere, él no, él, él no llega pensando que va a ser hijo y si en ese momento llegara el dueño de los cerdos si en ese momento
que ahora tienes una nueva vestidura que ha transformado tu vida. Me dice la palabra, ahora hay una nueva naturaleza en nosotros. Y tienes toda la autoridad para levantarte y decirle al dueño de los cerdos, esta es mi tierra, este es mi territorio, lárgate, lárgate. Tenemos toda la autoridad porque Dios nos la ha dado. Porque así como el Padre le dio autoridad al Hijo, a ese Hijo que regresaba, Dios nos ha dado autoridad a nosotros. Y tenemos toda, toda la autoridad para decirle al enemigo que ya no tiene parte en nuestra vida. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar, porque el Señor quiere mantenernos en este camino, caminando, que no nos estanquemos. Y así como nosotros hemos entendido algunas verdades espirituales, que nosotros seamos propicios para extender lo que Él quiere hacer con muchas más personas, que nosotros estemos ahí para servirle a Él. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana. Padre, porque sabemos la autoridad que tenemos en ti, Señor, pero sobre todo sabemos que ahora le servimos al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Sabemos que ahora nuestra confianza está puesta en ti, que nuestro oído está atento, que nosotros deseamos, anhelamos con todo nuestro corazón tener una relación de intimidad, una posición de intimidad contigo, Señor. Queremos, Padre, ser usados y participar de las bendiciones a los demás. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos, Señor, que nuestro corazón está dispuesto, Señor. Porque queremos disfrutar, Padre, mayormente lo que tú haces. Señor, porque escuchamos aquellas frases como que aquí hay fiesta como en los cielos y de verdad queremos, Señor, gozarnos con aquellos que han regresado, Señor, a casa. Queremos ser partícipes, Señor, de tu reino aquí en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. No sé si a lo mejor en alguna ocasión has sentido que necesitas establecer esa relación con Dios. Si tú nunca has tenido una, una relación con Dios, tú no conoces de ese Dios del que estamos hablando. Si es la primera vez que estás aquí, podrías ponerte en 